0: Но я просто поняла, что это вообще не про меня и как бы зачем там дольше оставаться. Тут единственный для меня лайфхак – это опыт. Что вы думаете обо мне, как о специалисте? <свят> когда ты что-то любишь,
1: нужно про это рассказывать. Но на самом деле самое ужасное – это когда ты нанимаешь человека и
0: понимаешь, что продавался с наймом. На месте, вот когда ты подключаешься к собесу, у тебя пульс 150. Ты не один.
2: Всем привет! С вами подкаст Как поступить. И сегодня вы слушаете специальный выпуск с тремя ведущими трех сезонов подкаста: со мной Ксюшей, с Настей и Юлианой. Представимся, девочки!
0: Давай начну я. Меня зовут Настя. Я с автора подкаста «Как поступить в хауту», ведущая его первого сезона. Вообще закончила вышку в этом году по направлению журналистика на департаменте медиа и сейчас работаю в Яндексе продюсером образовательных продуктов. Всем привет. Меня зовут Юлиана.
1: Я тоже выпускница вышки э, и училась на медиакоммуникациях. Вот так мы с Настей познакомились. Тогда же мы сделали подкаст «How to?», «Как поступить», который вы сейчас слушаете. И я также была ведущей второго сезона. А сейчас работаю тоже в Яндексе. Жесть! И занимаюсь комьюнити и спецпроектами.
2: А Я не нуждаюсь в представлении, по крайней мере, в этом сезоне, потому что буквально в начале каждого выпуска рассказываю про то, как я заканчиваю, все никак не закончу вышку, медиаком, и работаю в образовательных тоже проектах, в HR-техе, в эт техе продюсером, так что...
0: Э, Ксюша, можешь сказать вообще, что, как мы сегодня будем, да. знаешь, какой?
2: концепция у нас такая. Наша команда общими усилиями подготовила для нас какой-то пул вопросов про работу, про подкаст и всякие такие штуки. Мы понятия не имеем, что это за вопросы и как на них отвечать. прям перед нами лежат эти заветные бумажки, которые сейчас будем перебирать и просматривать. И, собственно, формат такой. Мы вытаскиваем бумажку, отвечаем на вопрос. все просто, понятно, посмотрим, какие тайны кроются в этих
0: продюсерских кулисах. Ну что, давайте начнем. Итак, первый вопрос. В каком возрасте вы получили свою первую работу в медиа? Я свою, ну, 18 лет. Мне заплатили за то, что я делал какие-то посты. Там, я помню, зарплата была полторы тысячи, что-то такое. Вот с этого я начинала. Я вообще из маленького городка
2: в Беларуси, и вообще мало на самом деле представлений имела о том, что вообще есть медиа, какие там есть профессии. Поэтому как только я наткнулась на какой-то бесплатный продукт очередного инфлюенсера про то, как делать веб-дизайн, я такая, о, прикольно, можно заработать. Я, значит, прошла этот небольшой интенсивчик, реально он там три дня длился, и начала искать клиентов на всяких биржах фриланса. Мне что-то там мама заплатила на российские 300 рублей, чтобы я зарегистрировалась на этой бирже, потому что там был платный вход, все вот это. Я реально нашла там первых клиентов и заработала... За четыре месяца около 30 тысяч рублей. <laughs> ну, там именно на старте потом прям еще денег побольше пошло. Mm-hmm. В общем, я в какой-то момент реально задумывалась о карьере веб-дизайнера, потому что вот та маленькая Ксюшка из 11 класса, которая на химии искала нового клиента, реально начала зарабатывать реальные деньги, которые можно реально потратить и реально что-то купить и подарить что-то, не знаю, там, родителям Новый год. В общем, эти деньги я прям запомнила первые мои медиа медиамании.
1: Моя первая работа в медиа, как сейчас помню, это было мне 16 лет. Я училась в 10 классе, лицея Вышки. Девочка, которая училась со мной в группе, предложила мне вместе вести какой-то аккаунт, какой-то и что-то такое. Я задизайнила ей раскладку, и мне заплатили что-то типа 3 тысячи, по-моему. Но тогда это казалось, что мне заплатили 300. Просто казалось, что это лучший момент в моей жизни». Так, я вытащила
2: вопрос про подкаст, как проект появился в вашей жизни.
0: Вообще изначально проект задумывался как курсовая работа. И в рамках курсовой работы мы изначально очень хотели делать фильм про подкасты, потому что, ну, очень нравилась тема подкастов. Потом поняли, что по ресурсам вообще не успеваем и очень хотим хорошее качество, но это никак не укладывается в, как бы, и бюджеты, и в сроки. Денег не было. И тогда подумали, блин, так мы же это, нам подкасты нравятся, может, и подкаст сделаем? И мы думали над темой, я помню, это было в формате «Так мы любим департамент, давай сделаем про департамент. Короче, очень все нативно получилось у нас.
1: Ну, мне кажется, у нас с тобой в целом все проекты и все там даже просто жизненные решения... Строились. О, прикольно, нам нравится. Давай сделаем. Вот это мы тоже любим. Давай сделаем. Mm-hmm.
0: Да, и мне кажется, это вообще залог хорошего проекта как во время учебы, так и вообще в жизни. Когда ты что-то любишь, нужно про это рассказывать, нужно об этом делать, э, дело какое-то. И вот mm-hmm. у нас так появился подкаст, который на минуточку уже существует там третий год. У него уже команда там одиннадцать человек. Ну, это капец, круто.
1: Я все еще каждый раз, когда слышу что-то про подкаст, такое: Ого! Он живет? Он живет своей жизни. Нет, это на самом деле очень очень круто, потому что, но ну, у меня очень мало, наверное, проектов, которые без моего дальнейшего участия продолжили свою жизнь, а вот это один из таких проектов, и это круто.
0: Ксюша, а ты как пришла? Расскажи вообще, что было-то еще до того, как ты стала ведущей.
2: Да, я в одном из выпусков звучала, это правда. Или
0: знает. И какой выпуск? Про что
2: у тебя там был выпуск? Про внеучебку, потому что я в, особенно первые годы в универе, прям суперактивно в этом всем варилась и рассказывала про то, как я там варилась, в общем-то. А когда уже подступал третий, я активно работала, ушла из внеучебки и словила небольшой или большой, не знаю, кризис, когда, знаете, работа занимает, ну, 90% твоей жизни, и ты вообще на вопрос, о чем ты еще, кроме нее, занимаешься, не можешь вообще ничего ответить. Я поняла, что нужно что-то менять, взяла отпуск, вспомнила о том, как я участвовала в выпуске первого сезона подкаста «Как поступить» и подумала, м-м, блин, быть ведущей подкаста — это прикольно. Хотелось бы себя попробовать. Я понимала, что я не могу ни с чем зайти в какие-то существующие студии, просто потому что ну, у меня нет никакого, по сути, опыта. Ну, один выпуск показать серьезно, где я просто участвую, ну, как-то было бы слишком странно. И я увидела, как команда как раз ищет ведущего, подалась, отсобесилась
0: прошла и пошла. Вот так я и оказалась здесь. Блин, кстати, на самом деле про вот этот кризисный вопрос, а что у тебя есть, кроме работы? Мне кажется, мы с Юлианой тоже можем что-то сказать. Я к тому, что да, у меня тоже какой-то момент такой был период, и это, блин, это очень сложно. Вот я сейчас подумала, что сейчас можно сделать вывод,
2: как будто найди дополнительную работу, кроме основной, тогда у тебя все будет хорошо. Нет, я еще там на вокал записалась. Занялась всякими хобби, которые тоже разбавляют теперь мою повседневность до сих пор. я дико благодарна тому отпускному периоду за то, что я и в подкаст писалась, и вот еще о себе подумала.
0: Заботиться о себе. Это будет звучать очень банально, но это прям тогда, вот в тот период для меня, и я так понимаю, что для тебя тоже это было самое важное да. Просто подумать о себе.
1: Но я на самом деле. Не знаю, один из тех людей, которые очень часто забывает про такую, казалось бы, супер очевидную простую вещь, что нужно просто о себе заботиться. Но это потом, конечно, меня догоняет, ого-го, как, вот, и потом, конечно, сидишь, думаешь, нахера ты вот это так с собой делаешь. Ты пока в процессе, да? Да, блин, очень тяжело сказать, потому что я очень люблю то, что я делаю, я знаю, что меня заносит, но я не могу сказать, что я очень сильно страдаю от этого. Мне как будто бы просто нравится такой ритм жизни, при этом я понимаю, что иногда это просто физически достаточно сложно совместимо, вот с этим, наверное, что-то надо делать уже. Желаю тебе с этим удачи. Да, спасибо. Так, я тяну бумажку. Как справиться с синдромом самозванца и перестать бояться работодателей? У меня никогда не было проблемы про боязнь работодателей. Я очень люблю уходить на собесы, вот Настя тоже подтвердит. Я всегда иду на собесы, такая, ой, ну поболтаем классно сейчас, вот, посмотрим, что они мне расскажут. Когда только в первую свою компанию устраивалась, помню, что собеседование было по WhatsApp, и я подумала тогда, блин, такие странные люди по WhatsApp созваниваются. Но прикольно. А что касается синдрома самозванца, я как-то всегда просто понимала, что если я люблю это дело и выкладываюсь на Сто, то как бы это просто максимум, который я могу сделать, я там выше своей головы не прыгну, поэтому как-то себя самозванцем было достаточно тяжко назвать, но при этом всегда есть момент, когда ты сомневаешься в том, что ты делаешь и то, насколько ты хорошо это делаешь, но они редки. У меня с синдромом самозванца такие
2: отношения достаточно сложные были, потому что только с течением какого-то времени я вообще начала рассматривать отношения работодатель-сотрудник именно как отношения, когда вы вообще-то оба должны вкладываться, и нет такого, что один там супер крутой, и ты на него смотришь снизу вверх, а другой вот такой ты неопытный, сидишь и там просто пытаешься себя не выдать. Как Только какая-то такая ценностная рамка вокруг меня начала образовываться, мне стало гораздо проще с самозванцем своим жить, его как-то на самом деле успокаивать, что ли, вряд ли подавлять. И один из, наверное, таких действенных реально лайфхаков, который мне помог, это спрашивать фидбэк. Когда я чувствовала, что я начинаю додумывать за других людей, что они думают обо мне как о специалисте, я приходила к этим людям и спрашивала, что вы думаете обо мне как о специалисте. Получала фидбэк, активно продвигала честность, этого фидбэка, типа просила, в том числе и негативную какую-то обратную связь, и все такое. Это прям реально помогло и найти свои зоны роста, и какие-то свои сильные стороны увидеть, даже, может быть, те, которые ты раньше не замечала. Как-то сейчас получше стало благодаря как раз вот такому советику.
0: Я. Всех собесов боялась. Я всегда люто боюсь что-то сказать лишнее. Я не умею себя представить. То есть как? Кажется, наверное, что я человек, который очень любит хвастаться. Но на самом деле мне очень сложно рассказывать о себе именно с точки зрения каких-то действительно выдающихся достижений. Мне постоянно кажется, что у меня их нет. Ну, я не могу себя переубедить как-то. Я всегда боюсь. У меня даже последнее мое было как раз в Яндекс. Я туда шла, я уже знала тех людей, кто там будет, мы даже как-то виделись до этого, но мне все равно было страшно. И мне все равно было, боже, они меня сейчас спалят. И тут единственный для меня лайфхак — это опыт с опытом придет понимание, как с ними разговаривать, что им говорить. Но у меня никогда все еще не было собеседования, где я чувствовала себя уверенно, кайфово и где вообще мне Пф, можете меня не брать, мне все равно, мне вообще не интересно. Вот таких мне не было никогда.
1: Блин, на самом деле, вот ту фразу, которую я сейчас скажу, я ее очень часто говорю, как бы не только вас выбирают, но и вы выбираете вот это. И она, эта фраза реально мейнстримная. Да блин, да,
0: я тоже выбираю, но кому он? Да. Я не выбираю, я ищу просто первую. Ну, не первую попавшийся хорошо, но я еще уже сотую вакансию, я хочу но найти да, работу, где как мне как будут бы... платить деньги, чтобы я не но умерла этот... от голода.
1: Короче, всегда, когда мне отказывали, я думала, блин, ну, если чуваки, если вы не увидели, что я талантливая, то вы просто дебилы. Ну, как бы, ну, реально, потому что как бы даже на собеседовании тебя не выбрали, то зачем с этими людьми дальше работать? Игре
2: абсолютно. Плюс отношение к «возьмите меня просто пожалуйста», оно же еще связано очевидно с грейдом, на который ты презентуешь. И чем больше у тебя опыта, и чем ты выше по этой лестнице, тем больше у тебя запросов. И как раз, наверное, тем актуальнее эта фраза, про которую Юляна сейчас и сказала.
0: Я как бы понимаю, о чем вы говорите, концептуально я понимаю, да, но мне, это мне кажется, не. Ты, ты
1: слышала это раз? Да, ну, то типа есть 500. Но это как бы
0: не. Но не, да. на месте, вот, когда ты подключаешься к собесу, у тебя пульс 150, и что ты сделаешь? Удалось ли вам развить какие-то навыки благодаря подкасту? <смех> Благодаря подкасту <смех> Появились ли у вас полезные связи? Слушайте, учитывая, что третий сезон У нас
2: просто строится на том Что я разговариваю со всякими Крутыми ребятами из не медиа не Спасибо, Гайс, реально За эту идею Ну, конечно, во-первых, контакты Во-вторых, просто возможность поговорить С Варей Семенихиной С Сашей Рудко, Вообще со всеми-всеми-всеми нашими гостями Это просто настолько как-то расширяет Вообще границы понимаешь, насколько разный мир, разный опыт. И мне конкретно подкаст помог расшириться, наполниться мотивацией, вдохновением, тем, что нет какого-то универсального ответа на твой вопрос, нет какого-то универсального карьерного пути и всего такого. У меня вообще есть такое переживание: не задержусь ли я в одной роли слишком надолго? Вот я там в продуктовом направлении, в целом в менеджерском очень долго сижу, и вот я иногда беспокоюсь: блин, а получится ли какой-то момент перескочить еще куда-нибудь? А как это вообще сделать? И подкаст в этом плане меня очень успокоил. И это прям так, Ксюша, с тобой все хорошо, и все будет хорошо, вообще все у всех нормально. Рынок работодателей, он супер широкий так что париться не нужно. Ну и навыки просто ведения беседы, разговора с разными людьми, иногда суперспецифичными, и это тоже ок. Он тоже как-то навыки прокачал, учитывая, что я вообще сюда пришла для того,
0: чтобы у меня кейс был как ведущий. Это тоже такой рост. Кайф, я очень рада, Ксюш, правда. Прям спасибо тебе, что ты это сказала. Просто приятно, типа. Ну там, чуть послушать такое. Юлиана, нам, ответьте мне, пожалуйста, какие вы навыки развили благодаря подкасту? Давай, я чувствую, У-у-у. ты сейчас поязвишь. Коллеги.
1: Но на самом деле, в начале нам с Настей казалось, когда мы начинали делать этот проект, что, блин, работать вместе круто. Нам же круто дружить вместе. Значит, работать тоже будет круто. Мы же такие веселые девчонки. Вообще сейчас идем. Короче, начали мы ссориться. Просто жесть как. По разным причинам не было какой-то одной конкретной. Плюс, надо добавить, что я была в Швеции тогда на мобильности. И вот тот фактор, что мы не могли просто даже в жизни поговорить и обсудить все, а а были там только зумы, звонки и сообщения, это все очень усложняло. И на самом деле, когда я уже вернулась, и когда мы стали обсуждать какое-то будущее подкаста, ну, на тот момент, мне кажется, и мне, и Насте казалось, что вот, ну, кончина подкаста станет кончиной нашей дружбы. Но мы как-то преодолели это. Ну, и важный вывод, и навык, наверное... Это навык слушать коллег, партнеров, просто свою подругу, но точно подкаст показал, наверное, что это проблема в наших с Настя отношениях. Ну, мне кажется, мы достаточно хорошие выводы из этого сделали, поэтому больше ничего вместе не делаем. Кстати, у меня был вопрос: делают ли проекты с друзьями? Вот какое у вас мнение на этом опыте? Я бы, знаешь, как его сказала бы от себя, что надо выбирать с кем делать проекты или там работать с кем выбирать не по фактору того что Ой, ну мы же хорошие подруги или друзья а выбирать именно по стилю вашей работы очень тяжело это понять когда вы никогда не работали вместе но это достаточно быстро мне кажется понимается во время работы что вы просто по-разному воспринимаете задачи по-разному планируете по-разному ну у вас просто свой стиль работы
0: и как бы это окей да, на самом деле, мало кто знает. Первый сезон был очень таким болючим. Mm-hmm. Это был, правда, непростой период в моей жизни, в жизни Юлианы. У нас еще тогда произошла ситуация, когда название у нас забрали, и нас хотели там заблокировать, я не знаю, убить что-то, что угодно. Ну, в целом был период непростой, и все это наложилось друг на друга. Ковид же еще это был. Короче, это был, правда, тяжелый период. это сейчас кажется, что, был классный первый сезон. Тогда это так не казалось. Мне кажется, что нужно, правда, смотреть на то, насколько вы мэчитесь именно в плане работы. Это касается там, того, насколько сильно вы придираетесь к качеству продукта, насколько вы видите развитие этого продукта. В общем, думать сразу о концептуальных каких-то вещах. Я поняла, что с Юлианой у нас действительно разные темпы. Мне нравится делать все как-то по-другому. В общем, да, короче, навык, наверное, коммуникации. Блин, да мы были настолько маленькими, мы просто, мы были детьми. Вот я сейчас вспоминаю, будучи выпускницей, будучи там продюсером в я действительно на третьем курсе была таким ребенком, и мы настолько были категоричными. Мы точно стали гибче обе.
1: Друг другу, да. да и Мы с тобой прямо сейчас кайфуем, мне кажется, от факта, что мы в одной команде.
0: Да, Но мы да, вообще но по проекту абсолютно, не пересекаемся. Абсолютно. Но я на самом деле сегодня промолвила словечко про то, что можно сделать совместный ивент, так сказать. Но это скорее исключение из правил, чем закономерность, да. Итак, лучше искать вакансии самостоятельно или
2: через знакомых, что эффективнее? Через знакомых. Через
0: знакомых вообще все дальше. Да, Но я, кстати, это... ни, ни, ни одну вакансию через знакомых не находила себе. Я
2: всегда пользовалась. Мне кажется, job-боргами. у меня все
0: вакансии... А ну ладно, не все две последние работы через знакомых. У меня очень много было работ, которые не через знакомых. Давайте отметим, что через знакомых это не значит, что через постель. Давайте реально поймем, что значит через знакомых. Сейчас расскажу
1: историю. Приходит ко мне в личку, темлит, говорит, «Нам нужен очень душный продюсер. У тебя есть такие?» я такая, да, у меня есть. Говорю Насте, Настя, скидывай резюме. Прям сейчас, типа, делай это. Ну, все, она скинула, и так получилось. А если ты, например, увидел в сторис ссылку там, на какую-то вакансию, ты тоже ну, через знакомых? Ну, мне кажется, что через знакомых — это когда человек может тебя прям порекомендовать. За рефери, тебе, да. Да. Да, да. У меня было достаточно много работ, которые я сама нашла. Мне просто кажется, что во многом реферальная система — это на самом деле не только про скиллы рабочие, про то, что ты типа как профессионал подходишь, но и во многом про то, что ты знаешь, что человек даже по каким-то человеческим факторам подойдет, по человеческому вайбу. Я даже сейчас наблюдаю, в Яндексе есть участие темы, что мы либо сначала сами ищем через своих знакомых, друзей, либо потом уже в общий найм идем, то есть к HR. Да, и... тут стоит отметить, да. что если
0: мы говорим про Яндекс, то это точно реферальная Да-да-да-да. система.
1: И, как правило, очень редко хотят идти к HR, просто потому что это очень долгий процесс. Но на самом деле самое ужасное, когда ты нанимаешь человека и понимаешь, что ты продолбался с наймом. Ты начинаешь ощущать, как это влияет на твою работу.
0: Поэтому всегда легче довериться знакомствам, рефералям. Да, мне просто кажется, что тут еще стоит отметить, что эта система, это не типа, что возьми его, пожалуйста, на работу. О, хорошо, спасибо, и взял. Ну, то есть ты тоже проходишь собеседование, ты тоже делаешь тестовые и так далее, просто по теплым контактам иногда бывает проще. Случались ли у вас конфликты с другими медиа? Да, у нас был конфликт с другим подкастом в первом сезоне. Когда мы выложили подкаст, я еще зашла в Apple и подумала, ого, уже есть подкаст с таким же названием, прикол. А месяц назад мы его, когда придумали, мы просто боготворили, потому что как поступить, это и что касается института медиа, да, и в принципе как поступить в жизни. Короче, у этого названия очень много есть вот этих смыслов, и очень круто, что они в одно все упаковывались. Мы публикуем наш первый выпуск, и мне, причем моментально, мне кажется, на следующий день приходит сообщение в директ ребят из другого проекта, и они написали, что, ребят, так нехорошо менять название. Мы пытались. Так появилась эта как раз приставка Хауту, которая mm-hmm. как бы вела к тому, что мы хотим, может быть, делать на английском подкаст. До этого не дошли, но вот название таким уже устоялось. И это было очень тупо, на самом деле. Мы очень... Большой вывод тогда... Я тогда ревела, я как сейчас помню. Это было перед парой по праву, причем что смешно. Но в итоге мы остановились на о том что все окей и сейчас название у нас есть как поступить how to оно наше и мы там не спорим но тогда это было прям таким кризисным моментом страшным у нас всегда с тобой такие разные
1: реакции на ситуации потому что у Насти всегда муд, что все плохо а я моментально пытаюсь понять, как это решить. Сейчас расскажу забавную историю. У нас был корпоратив, и так вышло, что площадка, на которой мы хотели делать корпоратив, она как бы, ну, оказалась немножечко не
0: в том состоянии, чтобы там
1: проводить что короче,
0: она да, была. Да, да,
1: да, да. Вот. И я прям помню это ощущение, Я вижу, что у Насти все. Она готова сейчас просто громить это здание. А я такая: так, ну что можем, ну можем типа в другое здание поехать, еще что-то, еще можем какой-то резтик забрать, еще что-то. Вот. Ну да, это наверное при реакции на ситуации, но
0: но в любом случае просто забавно. Ну да, если что, моя реакция тоже, она неплохая, она человеческая Да, 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 абсолютно. да, это абсолютно ок. Я тоже потом дохожу до кондиции, когда я начинаю думать, что делать, но да. вначале мне нужно побеситься, поорать, да, да, поплакать да. Я, кстати, и так тоже далее. такая, сначала эмоции, потом
1: решение что ценнее, знания полученные в универе или уже опыт от процесса
0: работы? А, нельзя тут жестко выбирать, потому что я бы не смогла на своем втором курсе прийти в Setters, не имея кейсов До, потому что все кейсы До у меня были как раз связаны с университетом. Поначалу действительно университет тебя так поднимает, это такой буст твой для того, чтобы принимать участие в студенческих проектах, создавать свои некоммерческие истории, свои проекты. Если вам окей, можно начинать работать в 20 лет Мне даже кажется, что можно Начинать работать и в 22 Если вам действительно комфортно, и у вас нет в этом Необходимости, да оставайтесь, учитесь Просто разные пути, опять же Вот Это про то, что нет правильных ответов Да, но все равно важно понимать, что Когда мы говорим про
2: работу, в которой есть деньги Это все-таки другая история Она отличается от некоммерческих проектов От того, как вы делаете проекты Со своими друзьями, однокурсниками И всеми такими ребятами Это зависит, конечно, от уровня компании, в которую вы Придете, но все-таки, если у вас будет опыт только каких-то не всегда самых профессиональных проектов, то не факт, что у вас там сразу с ногами и руками оторвут, как спеца. И тут тоже важно, на каком уровне вы учитесь, какая у вас насмотренность, какой у вас стандарт работы, какого качества продукта вы обычно позволяете себе делать. Это иногда такая сложная и тонкая история, которую ты можешь понять, только когда ты уже, ну, в рабочем пространстве тренируешься, когда ты уже, когда на кону
0: деньги стоят, короче. Это правда, деньги очень большая ответственность, но причем не для всех, я скажу так. Недавно столкнулся на работе, заплатил действительно огромные деньги и в итоге получила то, что человек был абсолютно не готов. В итоге получается плохой продукт. И я думаю, что разве так работает? Так работает. «Как полюбить свой голос на записи». Кстати! Блин, хороший вопрос, потому что, короче, когда пришла Ксюша в наш подкаст, я подумала, ни хрена себе у нее классный голос. Вы не представляете. Да, я... Я Я, я вот сейчас сижу и такая,
1: блин, какой классный голос.
0: Офигеть, спасибо. Я никогда об этом не думала. До того, как у нас вышел первый выпуск, и ребята стали в чатике, внутреннем чатике писать, блин, у меня такой классный голос. я только тогда поняла, жесть. И на самом деле, нас сейчас троих, в целом, трех ведущих слышно. По сути, можно было бы начать комплексовать, но мне кажется, что у каждого есть свои особенные детали. Даже не сколько касаемо голоса, в принципе, ну, движений. Какие-то мотивы
1: личные, да-да-да, вот эта вот энергетика, Какая-то... Какие-то черты личные, да, 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 как да. ты
0: себя, как улыбаешься, как э, разговариваешь, какие слова говоришь на самом деле, как mm-hmm. ты это делаешь. И тогда в целом можно полюбить любой голос. То, что Ксюша он офигенный, это бесспорно. Да, 10 факты, из 10,
2: Девочки, ну не вгоняйте меня в краску.
0: А ты, кстати, думала о том, что у тебя классный голос? Такой очень нежный, такой приятный. У
1: Ксюши такой голос обволакивающий. Вот прям голос для подкаста, скажите. Я
2: однозначно, когда вообще познакомилась с индустрией подкастов, я сразу поняла, что у моего голоса есть подкастерский потенциал. Не знаю вот почему. Есть, на самом деле, важная тема. Это мои взаимоотношения с голосом, когда я была ну, там, подростком, потому что вот тогда это было супер сложно. Я ходила те годы на вокал и периодически записывала себя на диктофон, то, как я звучу, чтобы тренироваться, вообще как-то со стороны слушать, я не могла это включить. И у меня ровно такой паттерн был в подростковом возрасте. И в какой-то момент, наверное, я очень часто пела, очень часто себя записывала и просто привыкла к тому, как я звучу. У нас же, почему многим не нравится голос свой? Потому что мы никогда не можем в процессе говорения проанализировать, как мы звучим реально. А вот когда мы сталкиваемся со своим голосом в записи, это как смотреть на, знаете, не нереверснутое изображение себя. Mm-hmm. Вот, вот эта маска в ТикТоке, которая тебе показывает, ты смотришь на тебя и думаешь, господи, это меня люди так видят. <св-> вы прикиньте, мы переживаем, как нас люди видят, как нас mm-hmm. люди слышат. А на самом деле нормально мы и выглядим, и слышимся мы нормально. И я, видимо, просто привыкла к тому, как звучит мой голос со стороны, стала себя увереннее с ним чувствовать. И, может быть, кстати, поэтому сейчас слушайте тот голос, который вы слышите. А еще поддержу твою идею, Настя в подкастах вообще не нужно быть каким-то профессиональным спикером, диктором mm-hmm. и еще кем-то. Куча ребят, которые просто имеют интересные мысли и умеют их выражать,
0: и звучат супер круто вне зависимости от того, какие у них особенности речь. Может быть даже благодаря. Ну и мне кажется, что если все-таки голос не нравится, то тогда можно над ним работать. Юля, а тебе как твой голос?
1: Блин, да, я сейчас пыталась перемотать в момент, когда я была как-то связана в плане того, что слушала себя или что такое. Я поняла, что я подкасты еще в лицее начала делать. И вот с того момента как-то так вышло, что я на каком-то очень продолжительном отрезке жизни я очень часто свой голос монтирую. А это же вообще другое. И я поняла, что мне... Свой голос ощущается как чужой. То есть, я просто на монтаже из-за того, что часто его слышу, не сопоставляю его с собой. Мне кажется, ну еще какой-то голос. И это, конечно, забавно, но когда я слушаю именно уже там отмонтированный кусочек или голосовые какие-то, я такой: Ну, голос как голос. Ну, типа, просто я. Вы все были ведущими. Как вы справляетесь с
0: волнением? Как быстро найти общий язык с гостем? Кстати, я никогда не волновалась при записях выпуска. Ну, может быть, чуть-чуть такое было, но мне просто так комфортно сидеть вот в студии с микрофончиком или там дома и разговаривать с людьми один на один. Для меня это так круто, так вдохновляюще. Поэтому, блин, вот именно вот в таких one-to-one историях у меня никогда не было страха.
1: Мне кажется, у меня тоже. Еще это связано с тем, что это аудиальный формат ты не можешь тут играть или что-то не, ну но... можешь конечно если ну хочешь, можешь извини ну, подождите да, да. стоп 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 Но вот у нас была всегда такая атмосфера что вы просто рассказываете про себя про свой да. личный опыт про там свои удачи и неудачи yes. да и, и поэтому супер комфортно ты не ощущаешь что ты должен быть каким-то супер умным или супер смешным просто ты такой какой есть с таким опытом который у тебя есть мне кажется что это еще отчасти по той причине, что у нас тема подкаста такая. Реально, у нас же вот всегда был фокус вот на этот опыт. Супер разный. По сути,
0: твой опыт. Да, ты просто да, говоришь да, да. о том,
1: что ты знаешь. Да, да. да я точно иногда
2: испытываю волнение перед записями. Наверное, в первую очередь это записи с людьми, которых я знала до того, как мы решили их позвать в подкаст. Наверное, самая волнительная моя запись была первой Саша Рудко, ну просто потому что это ну реально первый опыт. А потом как-то все поспокойнее, поспокойнее становилось. Я просто, знаете, у меня есть лайфхак. Я ищу в интернете до записи, как звучит человек, mm-hmm. и я не знаю, участвовал в подкастах, есть у него какие-то видосы, есть у него рилсы, еще что-то. Я слушаю, как-то немножко привыкаю к человеку, как будто немножко проникаю в разряд знакомых с ним, и все. И у меня уже прям так вот, ну, на спокойненьком я иду. Блин, на запись, это потому что что, на классный лайфхак. Я как, будто, я как
1: будто до этого, до записи поговорила с человеком. Блин, а я сейчас, Ксюша, про это упомянула, я еще вспомнила, что я всегда, короче, перед собесом пытаюсь найти этого человека на Линктыне, чтобы посмотреть на его резюме. Типа, он меня собеседовать будет. Кстати, знаете еще, какое наблюдение? оффлайн-записи гораздо
2: спокойнее, чем онлайн-записи. Это правда. Потому что у вас есть еще контакт физический. Mm-hmm. Я прям обожаю записаться. Да, ну, мне
0: кажется, в офлайне еще ты просто перед записью у тебя такой смолток. Да, talk, 100%. А вот если спикер такой, знаешь, ну, тяжело идет. Ты все равно можешь вывести беседу, у тебя больше шансов. Mm-hmm. Ну, у меня такие впечатления.
1: Mm-hmm.
0: Как не выгореть от большого количества отказов? У меня постоянно были отказы, мне всегда это
1: супер не нравилось. Это вот возвращает нас к вопросу о собеседованиях. Потому что, ну, по сути, чаще всего ты как бы уже на собеседовании понимаешь, что там как складывается. И мне всегда, когда отказы приходили, я такая...
0: Не, ну, вы очень много потеряли. Ты понимаешь свою ценность. И со своего опыта могу сказать, что я всегда в такие моменты думаю. Ну, во-первых, не всегда мне само собеседование понравилось. И я такая, ну и ладно, и прохладно, значит, мне без вас нормально будет. Но бывают собеседования, когда я думаю, блин, мне так понравилось, я так хочу дальше, я хочу общаться с этими людьми, а они отвечают, нет. Я думаю, ни тебя не выбрали а выбрали другого человека. Я просто, вот когда в подкаст как раз ребята искала, я просто понимала, что бывает много хороших, то есть там где-то 4-5, это те, которых я хочу пригласить на собеседование, они классные. Но потом все равно нужно выбрать. И ты начинаешь выбирать, не исходя из того, что вот этот, блин, плохой оказывается. Просто есть конкретный, кто по душе был, кто вот по вайбу понравился. Вот, это очень важно. Я еще
1: вспомнила, что мне помогало. Я просто всегда помнила, что если мне отказали, то, скорее всего, в девяти из 10 случаев мне бы там было плохо. Угу. Потому что если человек мне отказывает, то значит, он понимает, что я либо не справлюсь, тоже либо верно. это не про меня, а, либо там мы просто... По-человечески иногда бы могли не сойтись. И это тоже важный фактор. И, скорее всего, если бы она меня выбрала, ей бы было бы плохо, мне бы было бы плохо. И в итоге все в минусе. У меня, кстати, был
2: один такой случай, который я прям запомнила. Меня познакомил как раз. Позвали на СОБЕС. Ну, СОБЕС прошел хорошо. Все было прям отлично. Меня заигнорили. И потом я узнала, mm-hmm. что вместо меня взяли одну мою знакомую. И в тот момент я подумала... Ну и удачи. И все И да, развернулась, да, да, пошла, да. нашла ту компанию, в которой работаю сейчас, чувствую себя хорошо, угу. знаю, что в итоге той же самой знакомой не очень там было, и потому ну и
0: хорошо, что это добро меня угу. стороной обошло. Спасибо, что проигнорили. Угу. Следующий вопрос. Какие качества вас отталкивают в других людях в рабочих моментах? если честно, я всю эту неделю такая злая.
1: В основном потому, что люди реально не понимают, что они делают. Меня очень раздражает в работе, когда люди пытаются свою работу приложить на там, подрядчиков, на партнеров, на коллег. Хотя ты знаешь, что это четко в их обязанностях, а они просто пытаются там, не знаю, ну, давайте это вы делаете, или там. Ну это на вашей стороне. И вот мне прям хочется подойти, ну, типа, ну ты что, ну что ты делаешь? А еще, вот второе я вспомнила, когда нужно объяснять людям, как хорошо делать их работу. Это касается очень часто у меня визуальной всякой штуки. Потому что я вижу, ну это херня, ну это сделано плохо. Но мне пытаются объяснить, не, ну подожди, ну вроде, нет, ну тут хорошо. Ну коллеги, я же вижу, что плохо, ну зачем вы мне пытаетесь доказать, что хорошо? Вот, вот это очень бесит, вот это вот два пункта.
2: Кроме всяких очевидных вещей, вроде неумения в нормальный разговор и всякие такие отсутствия любого этикета, о чем я подумала, так это о людях, которые не умеют А искать информацию. Б. Учиться на предыдущих каких-то кейсах работы, когда тебе приходится. Тут важный дисклеймер. Это не касается всяких стажеров и ребят, которые пришли к тебе на обучение. Но когда какой-то чувак, который считается специалистом, приходит к тебе по 10 раз с одним и тем же вопросом и не может справиться со своей работой, которую ты просто, например, менеджеришь, ну, это прям выводит меня из себя. Я не люблю, когда люди не самостоятельны. Я не люблю, когда они заполняют мое рабочее время своими вопросами, которые вполне были решаемы самостоятельно. Последний, завершающий наш замечательный спецвыпуск вопрос о подкасте. Какой выпуск стал вашим любимым и полезным,
1: на ваш взгляд? Блин, это надо вспомнить. Блин, да на самом деле... Я понимаю, что если бы я слушала наш подкаст будучи абитуриентом, для меня бы каждый выпуск был бы полезным. Знаешь, если там третий сезон, тут концепция того, что вы именно приглашаете уже таких экспертов, успешных чуваков, то мы-то наоборот со студентами говорили, и в этом плане этот подкаст для меня был про другой, про рефлексию того опыта, который у меня у самой был в студенческой жизни и вот там в в первом этапе рабочей жизни. Для меня это скорее было вот про анализ всего, что случилось и произошло, и мобильность, и внеучебка, и вот эти вот все как бы кусочки студенческой жизни, их было очень круто проговорить, потому что ты понимаешь, что твой опыт не универсален, он только твой. И для меня, наверное, самое классное было, я там видела ребят, которые только-только начинали свой путь — и я понимала, что у них так много всего впереди еще и так много всего интересного и мне кажется, так и подкаст наш родился, потому что было очень много, что мы уже прошли и что нам хотелось передать другим, показать, что ты сейчас абитуриент и мы понимаем, что да, поступить это реально очень сложно, но как бы и на этом проблемы не заканчиваются, вот дальше будет этап студенчества, там будет и учеба и личная жизнь и внеучебка, а потом потом начнется карьера, и вот тут ты охереешь от жизни. И как бы от каждого этапа ты будешь охеревать, но круто, что есть подкаст, который расскажет тебе, что ты не один. Да, мы мы тоже это проходили, и это сложно. Во многом вот подкасты для меня это про
2: рефлексию. В общем, я не слушала до третьего сезона ни одного выпуска подкаста. Как поступить, кроме своего? Ну, так получилось. В итоге я так и не послушала, скажу честно. Но, естественно, третий сезон я в нем и участвую. Я его и отслушиваю активно каждый выпуск. Я думаю, я уже затронула эту тему того, зачем я вообще здесь и что мне вообще сам проект ну, сам по себе дает. Поэтому в целом вот этот опыт общения — это прям супер, и в каждом выпуске можно найти новый для себя инсайтик или просто идею какую-то. Наверное, самый любимый и самый интересный конкретно для меня, как для слушателя с Варей Семиней. Я так и
0: знала! Да! Я так и знала! Потому что Варя — супер, это действительно наше открытие.
2: Да, и сам диалог, на самом деле, таким живым получился. А мне казалось, зачем интересным. мы ее будем звать?
0: Казалось, это настолько далеко немного, Немножко не в ту сферу немного когда мы говорим про подкасты про молодежные меди и так далее а тут такое ну в
2: общем с Варей прям классный выпуск получился конкретно для меня как для слушателя потому что мы обсуждаем с ней тему которая меня волнует команды сеошность, что они вообще там делают как управлять людьми и это темы которые для меня супер актуальны. я мечу в руководящей позиции и в дальнейшем хочу именно их занимать. Так что, да, с Варей прям супер получилось. Я, я люблю, как, как вообще мы там и звучим, и болтаем, и какая Вария, и какие темы. все люблю в этом выпуске.
0: У меня, на самом деле, вот я пыталась выбрать один и конкретно ему какую-то вот конкретную характеристику назвать. Ну, наверное, чуть по порядку быстро расскажу про то, что вот был первый сезон про то, как поступить в вышку, как учиться на департаменте, каково это, про рейтинг, про внеучебку очень сильно зацепил выпуск с Ксюшей Тулуповой, во-первых, потому что, как бы, по сути, с этого началась наша коммуникация, наша дружба. И потому что мы с ней говорили, она мне рассказывала вот про то, что бывает после того, как ты выпустился, каково это выпускаться из университета. И это было тогда так нужно мне послушать. И потом еще и у нас так классно с ней коммуникация продолжилась. Во втором сезоне мой любимый выпуск был про Олимпиады. Мне было так интересно пообщаться с людьми, кто другой путь выбрал. Мне, в принципе, всегда интересно общаться с теми, кто Олимпиаду какую-то затащил, Потому что мне кажется, вау, как? Как ты это смог? Потому что я всегда ЕГЭ, ЕГЭ, у меня вообще никогда не было мысли, мне всегда было интересно. И про второй сезон хотел сказать, про то, что он у нас вообще уже был про университеты в целом. То есть мы говорили с разными ребятами и студентами, опять же, но уже по всей России. И третий сезон уже получился совсем таким глобальным, на стыке карьеры, медиа и, соответственно, учебы. И тут у нас совсем уже, мне кажется, отпадный парад спикеров. На самом деле, мне кажется, это список моих подписок в Инстаграме просто. Вот если открыть выпуски и открыть мой Инстаграм, мне кажется, там будет примерно совпадение 100 из 100. Я всегда очень хотела пообщаться с этими людьми напрямую, пока не получается, но через Ксюшу я реализую свои амбиции. И вот в этом сезоне у меня пока самый любимый выпуск с Сашей Мартыновым. Никогда не забуду, как я сидела в Стамбуле, слушала этот выпуск, и он говорил про то, как сильно он любит те проекты, которые у него есть сейчас. И вот он говорит про то, как сильно он это любит. У меня, конечно, есть, к Саше, вопросы, которые касаются его там work-life balance и так далее, но упустим этот момент. А вот его ответ про то, что он действительно этим горит, он действительно это любит, мне это тогда так вдохновила, когда я сидела в Стамбуле, в далеком Стамбуле от Москвы, мне это так захотелось домой. Я прям помню, что очень сильно мне этот выпуск запал. Я до сих пор часто вспоминаю, когда я думаю, о том, вообще хочу я оставаться в России и так далее. Ну, то есть тут уже такой концептуальный мой вопрос затрагиваем. Мне он всегда очень мотивирует. Вот, выпуск с Сашей топ. В общем, короче, в каждом сезоне, на самом деле, действительно, есть выпуски запоминающиеся, так что самое время обновить знания. Послушайте, пожалуйста, нас на всех платформах. Наши старые выпуски, они, на самом деле, нифига не старые, и они чаще всего остаются актуальными до сих пор.
2: Много чего было сделано, и много чего еще будет сделано. Ну, а вы слушали подкаст «Как поступить», узнавали, как поступали, и поступали ли бы, и «Поступаем сейчас мы». Ставьте ваши оценки на платформе. Напишите
0: комментарии, пожалуйста. Я вас прошу в Apple подкастах. Напишите кто-нибудь комментарии. Всем, Я вас умоляю. Напишет, скинем сотку. Да. Конкретно
2: из юляниных старбанных
0: денег. Да, правда, реально. Пишите комментарии, вообще отмечайте в сторис как-то. Будем рады обратной связи всегда.
2: Да, и подписывайтесь на телеграм-канал Саша знает хауту. Ссылка, как и всегда, в описании. Пока-пока.